My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hei, og velkommen til podcasten Hva er greia med? Med Ole og Jonas. Og i dag er det Hva er greia med bakterier? Nej. det er ordet. Bra start, bra start. Nej, det er ikke det. Det er greia med antibiotika. Ja. Men det er i hvert fall, jeg har tenkt så mye på bakterier rett før vi startet opptaket. Fordi at, um, Som man så ofte støtt gjør. Man, ja, ja. tenker jo ofte mye på bakterier rett ja. før opptak. Ja, det er ekstremt skittent studio har du begynt. Ja, men uh, bakterier er jo overalt uansett. Um, så det er jo ikke sånn at det er sånn voldsomt mye mer her. Jeg vet ikke om de andre podcaster det, men... Nej, det er mange. Altså disse, disse mikrofoner er antageligvis ekstremt møkte. Men uh, bakterier er i hvert fall, uh, det er jo det er jo overalt, og antibiotika er for bekjempelse av uh, bakterier da. Antibiotika er jo sånn anti-liv egentlig, selve ordet. Ja, mot liv. <laughs> mot liv. <laughs> Antibios. Det begrepet ble først brukt i 1942. Før så var de mer opptatt av å lage den magiske kulen, Ja, var på något söken efter ett land som hade med att bekämpa bakterier på då. Eller bekämpa sjukdom. Ja, magisk kul, det är ett land som är en tysk begrepp, ett land som är sån tysk för en glöra. Jaha. Jag tror det er kanske en sån silver bullet mot uh... det är er ju den gamla historien med att du möter djävulen på ute på ett vägkryss och så Ja, den är ja. ja, er väldigt gammal. <laughs> och så får du sölkuler som ska träffa allt och kurera allt. Men uh, en ting som är er lite intressant var att Jag har hört den historien för att jag har hört den då. Verkligen det är det stora. Kanske är det en gammal Tom Waits stycke det är William Burroughs uh, <laughs> Black Waits. Jag blandar. Blandar. Fort gjort. Ja. Men, men i hvert fall, det som kunne vært litt artig da, hvis det var en veldig vanlig historie som alle kjente til, var at um, piller var ofte forgylt i back in the day. Altså både sølv og gull hadde de på utsiden av piller. Så langt tilbake som for 1500 år før Kristus, at man brukte mediciner i en slags form for pilleform. Ja. Um, Hvor enda? Assyrerne og i sådan gamle perserike. Ah, ja, okay. Ja. 
Etter som man fick mer och mer kunskap om medicin så blev ju det med piller kommersialiserat på ett vis. Läste om hvordan de solgte piller i USA på sent 1800-tallet och då för att pillen skulle ha liksom salgbarhet da, så hade de fancy namn för det istället för bara att de het ett land funktionellt det var var slags sjukdom ja. de skulle kurera. Problemet var att de skulle kurera allmänna sjukdomar. Och en av de mest kända pillerna var Dr. Williams Pills for Pale People. <laughs> okay. ja. Den var mot malaria, skader och emotionella skader. Så man känner ju fort att detta är er enten kokain eller bredspektrat ja. Det var mycket alliteration, alltså bokstavrim. Carter's Little Liver Pills. Dr. Coders Red Pills for Pale and Weak Women. <laughs> Dr. Wilson's Blue Pills for Blue People. Det ser lycka uh, piller man svagt ut. Uh, det gick ju av marknaden vart som man skönt att uh, att det blev mer krav till uh, de faktiska virkningseffekterna. Men vi måste snacka lite om bakterier. Antibiotika handlar ju i stor grad om att bekämpa bakterier. Mm. Och uh, bakterier är er, det kommer kanske som ett chock på väldigt många. Bittesmå. Uh, de är er överallt och har varit överallt i väldigt väldigt många år. Det är er, uh, första bakterierna som man har säkert funn på är er 3 miljarder år gamla. Så de har ju då varit igenom en del fler evolutionära trinn än det vi har. Och kan då producera antibiotika mot de andra bakterierna. Mot de andra bakterierna och sopp och sånting. Och det är er för att uh, bakterier konkurrerar om den samma maten som för exempel då olika sopper. Mm. Och för att de ska hålla soppen undan så är er det jag föll att det är er den bakteriella ekvivalenten till vad människor gör när de kastar syre i trynet på varandra. <laughs> ja, få det bort. En förfärlig ting att göra mot andra bakterier och bara eller sopp då och bara ha det veck. Um, så de flesta antibiotika får vi ju från bakterier och sopp i utgångspunkten. Det är er ju sånt där och bara så det jag sagt att det är er ju helt sin svagt med bakterier runt omkring. Altså i vart enstu rum i runt omkring så är er det ju fullt av stödpartiklar och de fungerar som små fallskärmtropper för bakterier. Ja. Du puster in bakterier hela tiden. Det är er bakterier i kroppen din. Altså kroppen din består av runt en miljard celler. Många fler än det, är En miljard celler. Jag tror det är er många fler. 10 upphöjd i 15, är er inte det cirka en miljard? Ti upp till nio Jonas sedan miljard. Damn it! Hur många miljarder är er det då? Det är er sjukt många miljarder då. Det är er sjukt många miljarder. Ti tusen miljarder är nu. Nej, en miljon miljarder är femton i vart fall. Jag tror du var uppe i de tretton eller tolvte. Jag vet inte. Jag har aldrig sett det så uppe som det du var. <laughs> Nej, det. Altså, ja, och vi tog många nuller den miljard. Nej, jag tänkte inte över det. Jag bara skrev när det läste. Det var ett jättestort tal, en miljard. <laughs> Okej, okay, varför? Alltså 90 % av cellerna som din din biotop, alltså din totala mängd liv utgör. 90 är er bakterier, men du utgör bara runt en 2-3 kilo då. Visst du väger runt 90 kilo så är er det cirka 3 kilo. Nu snackar vi om rent antal så det är er väl 10 gånger fler bakterier än celler i kroppen med andra ord. Så, så vi är er mer främmande än i kroppen än vi har vårt eget. Men de ska ju vara där för de hjälper oss med att fungera. För exempel ja. i tyktarmen så är er det helt enorma mängder med bakterier som bryter ner ting som vi inte vill klara att bryta ner. Mm. På huden så är er det bakterier som konkurrerar om 
ting med sopp och andra ting som gör att andra främmande ikke kommer in i ja, så vi har bakterier på kroppen som ikke skadar som håller bakterierna skadas bort rätt slett. Men så är er det någon bakterier som faktiskt skadar oss. Ja. Och det gör det gärna med de samma stoffene som vi skader andra bakterier med, alltså form för antibiotika då. Bakterier lager något som heter toxiner, det vill säga si giftstoffer som kan framkalla sjukdom. Mm. Bakterier kan lage några av de giftigaste stoffene I, vi känner till. Eh jag om det liksom en underlig detalj. Botulinumtoxin er det, vet man ju gott. Man brukar det i terapi av olika ting, alltså Botox-industrien kommer fra et bakterie, en bakterie som heter Clostridium botulinum Og det er da en anaerobakterie som danner sporer Det vil si at den kan lagre sig i forskjellige matvarer For eksempel hermetikk og sånne ting Eller mat som ikke er varme opp noe særlig mm. Og så kan det blomstre opp en bakteriekultur der Og så dreper masse folk, masse folk. Det skjer innimellom Ikke så ofte i Norge, Ikke kanskje. så ofte, men det har skjedd. Før man uh, var veldig flink til å koke maten, eller desinfisere, eller desinfisere, ja. sier man sterilisere den før den pakkes, eller... Jeg tror det er et stort problem innen rakfisk, for der uh, er jo meningen at det skal ligge... Så så lenge og ja, rått noe sånt. Stort problem er det å ta, men det, det er et... Uh, jeg har ganske god kontroll, tror jeg, ja. ja. I hvert fall, det er forskjellige botulinumtoksiner, og det sterkeste av de er det sterkeste toksinet man känner til. Og ett milligram av dette stoff her kan drepe, altså da var det i, I marsvind da, man måler dødeligheten i marsvind. Ett milligram kan drepe en så stor mängd marsvind at de sammen vil veie 1200 ton. Tror du du faktisk tog et milligram og så bare fortsatte å drepe ja, bare, marsvind? Ja, ok, bare heier vi en marsvind her. Ok, hva skal vi gjøre av alle de her? Uh, og det er så sykt mye marsvind. Uh, og så står det videre, så et halvt kilo, altså en fjerdedel kilo, til et halvt kilo av dette stoffet vi utrydde jordens befolkning, som antageligvis marsvind har vært veldig glad for da. Ja, antagelig. Så at alle de folk har vært med marsvind og danset på bordene. Ja, ja tatt av endelig vår tur. Um, disse toksinene da, de skaper jo sykdom, og så er de um, også utgangspunktet for um, antibiotika. Og de blir da ikke kalt toksiner. Altså det er definert ut fra hva de gjør med oss, disse stoffene. Ja, det er jo rett og slett det. Men det er ting som bakterier produserer, og noen kan brukes, andre kan absolut ikke brukes. Jeg bare kom over en veldig, jeg synes det var så morsomt, morsomt detalj, Sier kanskje mer om min humor, men um, leprabakterien, det er jo en, en bakterie som, um, altså den som danner spedalskhet. Hansens disease. Som da danner et toksin, som da danner denne sykdommen, da, som gir en veldig mangefasitert og variert sykdom. Men, uh, Dyrkning av... Du fikk det som hører så positivt ut. <laughs> ja, mangefasitert og variert. Ja, men det kan gi forskjellige sykdomsbilder Det var som en positiv ord, synes jeg Ja, ok Jeg skal prøve å veie mine ord bedre her Jeg husker hvor mange nuller det er en milliard um, Jo, dyrkning av leprabakterien Er så å si mulig I sånne, For at når man skal dyrke bakterier Så så man det ut i sånne petriskåler Med sånn agar uh, Ja, en løsning Som, 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 som gelé ja. Som de kan kose sig på Mhm 
Men uh, leprabakterierna är er så otroligt sköra och det är er bara ett ställe man kan dyrka det, vet du var det är? Er? Typ på människor? Nej. Ja, det kan dyrka det där då, men det vill man ju helst inte göra då. Så det är er två ställen då, egentligen. Okej, okay, två ställen. Nej, ett ställe till. Ett ställe till. Ja, okej, det vet jag det. På bältedyr. På på bältedyr. Armadillo. Åh, så kjipt på bältedyr. Ja, väldigt. Det er bare, det... Har, har de testet alle dyrene, tror du? Eller, bare, eller var det bare beltedyr, liksom det tredje tingen de forsøkte? Nei, jeg tror du ikke har testet veldig mange dyr. Marsvin, kom, jeg, Marsvin kom, jo... kom, kom med beltedyr her. <laughs> Gikk ikke med marsvin, beltedyr. Ok, check, da har vi den. Nej, men det, beltedyr er, det er et annet dyr i verden som kan få lepra. Og det er altså beltedyr. Beltedyr, ja. Et spesielt beltedyr, eller alle beltedyr? Nej, alla bältedjur. Ja, för det är er säkert flera typer av bältedjur och. Ja då, men de är er inte så forskjellige. Um, jeg har sagt att jag har klappat på en pangolin förresten. <laughs> Vad här? En pangolin. Vad? Ja, det är er som er det det er som bältedjur liknande djur som man nästan slår upp. Ja. Det är er jättesällent, men det är er inte släkt med bältedjur i hela tatt. Jag bara kom på det nu. Det är er inte släkt med bältedjur i det hela tatt. Nej, det liknar väldigt på bältedjur. Du kan krulla sig samman, men det är er sån skäll istället för Ja, det är er där ja. ja. Kjempegule dyr. Ja, hvor har er du fant den? Zimbabwe. Ja, i dyrpark, eller? Ja, ja de, de er utrolig sjeldne, så man kommer jo nesten ikke over de i naturen. Jeg klappet en koalabjørn. Koalabjørn? Ja, en villen, faktisk. Så en villen på et sted som heter Strandbrook Island i Australien. Og så bare kunne du gå bort og klappe den? Ja, de gikk, ja, de gikk, de gikk over veien, de er dritreige, ja. vet du Så gikk vi, så stoppet vi bilen og gikk bort den Han var på vei opp i tre Ja, så klappet han Så klappet vi den, og da begynte han å skrike Det var ikke noe for deg Det likte ikke helt, da Nei, nei, nei Så da tenkte jeg, ok Da la vi deg være Men beltedyr kan lagre da leprabakterien Og det de har funnet ut da Det er fordi at beltedyrene har Veldig stabil kroppstemperatur Som mennesker også har Og har altså, likt miljø sånn sett da Temperaturmessig ja. Som er visst nok vanskelig å gjenskape I en sånn petriskål da Men de har funnet ut at Kan det være så vanskelig å gjenskape? 37 grader? Visst nok <laughs> Seriøst? I følger den artikkelen jeg leste ah, Hvor er du finner disse artiklene? Det er jo <laughs> en gal, gal verden Det er ikke der du leser han Ja, det er det jeg glemte Fantus Eller finnes det ikke lenger Men det husker jeg så, Det er alltid sånne aliens på utsiden Fantus på 90-tallet eller noe sånt Ja, ja, altså det, de hadde jo Ni av ti artikler var om aliens ja. Utifra min research <laughs> Nej, men Altså, leprabakterien er veldig skjør Det er vanskelig å få vondt til å smitte den Det er veldig lite virulent, som det kalles ja. Og det er bare sånn 5 percent som blir smittet som faktiskt får lepra så det är er en liten chans men du kan faktiskt få spedalskhet av att driva och messa med bältedjur då. Ja. Bältedjur har lepra antagligen för de de har fått det av människor. Och det tror det är er sån 4-500 år sedan så har då människor klart att smitta bältedjur då. Ja, hurdan det har skett vill expektera. Kan bara arrestera det lite på virulent förresten men tycker det är er egentligen vår sjukdomsframkallande det. Ja, ja, virulent handlar om hur allvarlig sjukdomen blir det. Ja, eller hur hur stor även det har till framkallad sjukdom ja. virus och bakterier. Mm. Så slapp vi lägga en extra <laughs> extra episode bara om vad jag må lägga mig flat för till. <laughs> Ehm, um, kommer den här podden handla om antibiotika i det hela tatt eller hur då? Ja, nu kommer vi in. 
Alltså man har ju då funnit ut att uh, att en form för mikrober eller uh, ting skapar sjukdom. Ja. Och de första antibiotika, tror du jätte vad det var för något? Eh, spörsor man definierade, man har ju känt till penicillinliknande ting väldigt länge. Men uh, inte så länge som från 1600-talet. Spörsor där man menar känner till. Bara vet att det kan detta kan brukas till något. Er ja. mer. Men den specifik behandling var i hvert fall um, Kina-bark fra Kina-tre Stemmer det Fra uh, Sør-Amerika ja. Som kunne brukes til behandling av malaria mm. Barken innehåller kinin Som da kan bekjempe malaria Dette skapte også utgangspunktet for Hele homopatien For det startade jo også behandling av uh, Litt av startskuddet for uh, det å behandle infektionssjukdomar som man tänkte att malaria var. Mm. Samuel Hahnemann som var homopatiens far. Ja. Han uppdagat att det var en dame som blev då frisk av att få i sig extrakt från barken från det trädet. Ja. Barken alltså kinin i sig själv kan ge feber. Men mm. malaria symptomet är er ju feber och då trodde han aha likt behandla likt. Ja, och så kom han på den artiga regeln där. Och det håller man på en men då. Ja. <laughs> Inte man, någon. Nej, någon. Ja. Men men, uh, du var inne på det med tidigare penicillinrunder. Ja. För den nästa räcken är väl emetin från Ipecacua, Ipecacuanbusken eller någon Ipecacuanabusken från Brasil från på 1600-talet som de har klart att framställa emetin från för roten som virker mot amöbedysenteri alltså en tarmsjukdom orsakad av amöber. Alltså man hade ju massor av mediciner på den tiden då. Någon trodde man virket och någon faktiskt virket. Så dessa två var väl de man visste om och som faktiskt också hade effekt. men för att snacka lite mer om som jag nämnde penicillin eller penicillinliknande som man visste om väldigt länge då. Så har man ju allred från Egypt hellas bla 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 det är väl det historiker säger då Egypt hellas bla bla alltså hallo du var för kobo i tiden det är allt jag tänker vite men många av de städerna har man känt till att typer jord och sånt har funkat mot infektioner i sår och sånt da. Man kan se si att man har visst om detta i flera tusen år på en måte. För att de bakterierna som producerar dessa antibiotika, de bor ju där ofta i jorda sånt. Ja. så det har man brukt också i Europa i i medeltiden, men först kan man bli mer klar över att det var en sopp på 1800-talet, Lister som jag har snackat om för, Joseph Lister har startat det kallas moderna antisepsis då eller det att man bynt att vara väldigt nöje med att vaska och sterilisera ting för operationer och sånt för att undgå infektioner. Han han har bort i en typ penicillin och experimenterat också lite med det då. Men det blev aldrig vidareutvecklat och på ett tidspunkt så blev för exempel en sjukeplejer på eller på The King's College i London eller sånt faktiskt behandlat med ett stoff som innehöll penicillin. Okej, okay. och blev friskade. Vilket årstal var det? 1871 står det här. För att den första patienten som blev behandlad med det man visste var penicillin, det var i alla fall i 1943, men det ska vi komma tillbaka till. Det kommer tillbaka till. Ja. Det är er 1910 så där för senare i programmet. Ja. 
Louis Pasteur så för exempel att kulturer med antraxbakterien vad heter miltbrand miltbrand blev hindrat av av mugg eller mm. sopp då. Så och han identifierade den den soppen som penicillium notatum. Alltså ja. den samma soppen som Fleming hittade tvärt uppdaget. Ja. och vidare och vidare. Och i 1920 så blev det lagt en artikel av någon som heter André Grazia och Sara Dat om penicillium soppen Men det bevakte inte någon Det var många som var inom det. Det var massor folk som varit inom det och uppdaget att penicillium så var nog där. Ja, det var nog där. Ja. Det er stoff som blev ansett som et av de første og best anvendte antibiotika, og det er et arsenikholdig preparat, eller blev laget av arsenikholdige ting. Hva kalte du arsinamin? Arsfenamin. Arsfenamin, ja. Men preparatet heter i hvert fall Salvasan, og blev brukt mot syfilis, som var et enormt problem på, på den tiden. Han lagde da hevvis av forskjellige løsninger med detta här ja. och nummer 606 blev då eh, det som eh, han kom fram till skulle bli Salvarsan men Salvarsan var väl kanske egentligen första kommersiellt tillgängliga antibiotikum Salvarsan var ju ja. i sin tid världens mest brukte medicin ja var eh, för syfilis var för man hade Salvarsan alltså det var ju någon fullgod alltså Salvarsan är er ganska giftig i sig själv visst jag fel ja det var ja. den därför den gick lite av ja. marken det vart men syfilis kan ju vara väldigt illa alltså visst det får utveckla sig så angriper det hjärnan och hela kroppen egentligen då ja och ofta kunde det återvärt börja miste för exempel näsa sånt ting då att man kunde se syfilis utsatte för det på en grund så eroderade näsa bort återvärt som en av de första områdena. Ja. Man uh, hade man har tre stadier med syfilis. Det er en primär syfilis och så är er den sekundär och tertiär och salvarsan virka på det primära stadiet. Mm. Men det sekundära och tertiära var inte någon särskilt god effekt. Plus okay. att det var uh, toxisk. Så um, då Måtte man ha noe annet etter hvert. Da kom vi til sulfonomidene. Ja. ja. Og, Fordi det er mange som tror at, at penicillin var det første man hadde. Men ja. det var jo ikke det. Nej. Det var mer effektivt enn, enda mer effektivt enn mange andre, men sulfonomider var kanskje det ordentlige første effektive antibiotikum man hadde. Mm-hmm. Og som hjalp mot flere bakterier da, ganske mange typer bakterier Ja, men det hjelper aller best mot noe som heter puerperal feber som er forbindelse med fødsler så kan man få en bakterieinfeksjon via rifter og ting i fødselskanalen og, eller urigenital tarakten og få en sepsis utfra det kjempeproblem før og ble et ekstremt mye mindre problem sepsis og blodforgiftning Ja, det, altså denne, disse sulfanomidene da de hemmer folatsyntesen i bakterier som gör att bakterierna dör då. Folat är er ett stoff som bakterier producerar selv. Det gör ikke vi, så därför så vill ikke vi Nej, men det er helt essentiellt för att bygga celler då. Det er för att bygga DNA, är det inte? Jo, det är er väl Ja. Men en en ting som jag syns var lite en som jag syns var lite artig då. <laughs> I 1939 så fick Gerhard Dumag veldig tåplig måte å stave etternavnet sin på D-O-M-A-G-K ja, det er for noe 
Han fick Nobelprisen eh, i medicin för arbete med sulfanomidene. Men uh, Hitler hade fått nok av Nobelpriser på ja. den tiden der, etter at Karl von Ossietzky fick fredsprisen i uh, 1935. Ja. Og han fick en for uh, veldig uh, standhaftig pacifisme. Og det som er litt uh, interessant med den historien der, var at han, uh, altså Nobelprisen skulle jo dels ut i Norge, og det att ha en fyr som uh, Hitler da hadde i tysk konstellasjonsleir, Han satt i Sachsenhausen og fikk fredsprisen. Aftenposten, Morgenbladet og Nationen uttalte at prisen blev gitt til en lovbryter og mente det var en antitysk demonstration og gi fredsprisen til han. Nobelkomiteen var ganske delt på det her, da. Han hadde noen var det som ikke helt sånn, æh, trenger vi å gi den til han, da. Veldig mange som ville at han ikke skulle gjøre det her, da. Hermann Göring tilbød han penger, altså Ossieski, pengar för att avstå från prisen. Ja. Bara för att få mindre uppmärksamhet från slippa ut av konstruktionen. Nej, bara för pengar. <laughs> ja, han sig bruk för det där. Ja, ja. Och så men så blev det till att Ossieski fick prisen allikevel och för inte så länge sedan så har det varit en sån där monarkidebatt i Norge. Ja. Och alla säger sån ja men tänkte er kungen då under andra världskriget som samlade Norge allt möjligt sånt nå. Ja. Eh, kung Håkon, han gav inte kvarn på den ceremonin han var eh, och sätts fick den prisen för så jag håller mig neutral det. Ja, och det är väl bara Ossetski och Aung San Suu Kyi och han har den kinesen som har varit för som har varit förhindrad från att komma hem till prisen tror jag. Men i hvert fall så Domag fikk den Nobelprisen, og da sa Hitler, du, glem det. Ja. Det er ingen tysker som får Nobelpriser lenger. Nej, men han fikk den etter krigen da, eller han ville ha den igjen etter krigen. Man ville ha den igjen etter krigen. Fikk ikke pengene da? Nei. Nei. Ja, ja. ja, ja. Eh, tilbake til eh, sulfanomider. Ok. Produsert av... <laughs> du var ferdig med sulfanomider. <laughs> det blev producerat av Bayer, ja, ja. hos IG Farben. Det måste ha varit en del av samma koncern antagligen. Ja. Men kallt Prontosil. Det var det första första effektiva antibiotika som sagt. Mm. Och det första systemiskt brukta antibiotika. Det är er lite viktigt på engelska kanske. Alltså man kunde sätta det in i blodet. Ja. Alla andra man brukt för där så kallt kalmon topikalt med alltså ting man man la på man la på ja och var ju jätteviktigt alltså soldaterna hade ju med sig detta under krigen för exempel mm räddat massvis av liv med under krigen en annan som andra världskriget andra världskriget ja specifikt specifikt ehm oh ja krigen krigen det är er den enda krigen jag upplevt han det <laughs> ja Men en annan som tänker med det här är er att eh, alltså det att det kom från färgindustrin. Eh, och det stoffet stoffet så kallt bioaktivering. Ja. Det var ikke det stoffet de fant faktiskt det som hjälpte det det blev spaltet i levern. Och så var det detta sulfa sulfastoffet då eh, sulfanilamid. Ja. Så visar vad det aktiva stoffet. Mm. Och det visste sig hade blivit upptäckt allt 1906. Va? Så därför uh, kunde inte Ige Farben ta patent tiden var gått ut. Ah. Så därför kunde de producera vad som helst. Så hela världen började producera sulfa. Det var ju ja. grejer för världen då, inte så kul för Bayer som har tänkt att tjäna pengar. Nej, inte sant. Mm. Så kan det gå. Så gick tid tillbaka till att producera 
Dr. Williams Pills for Pet People. Ja. Du kunne tjene penger på. Nej, de tjente selvfølgelig fortsatt alle produserte og tjente penger på det, men de tjente langt mindre enn de ville tjent hvis de kunne tatt patent. En annen morsom ting er at det at alle begynte å produsere det førte til at mange blev forgiftet av en version av dette stoffet i USA, som førte til at FDA blev opprettet i 1937. Mm. Federal Drug Association? Uh, administration? Administration? Nei, jeg <laughs> Men i hvert fall det Federal Food, Drug and Cosmetic Act som kom i 1938, som da forløper til den moderne FDA, ja. som passer på um, at det er mediciner skal være som det da. Mm. Som blant annet hindret at USA fikk uh, talidomid. Ja. Fordi de ville teste det før uh, de tror de mente ikke var god nok dokumentation på talidomid og talidomid Månesen, ja talidomid altså dette var et slags mirakelstoff smertestillende kvalmestillende kvalmestillende for gravide ja, kvalmestillende for gravide ja, som, som gjorde at det blev født hevevis av barn med misdannelser ja, for, for så vidt brukes det fremdeles i dag for det viser seg at det var en såkalt isomer av talidomid ja, altså, altså en, en, en speilvending av molekyler ja. som oppstod i processen av produktionen som faktiskt var skadlig. Ja. Så stoffet, det egentlige stoffet, talidomid, brukes fremdeles. Mot kvalme? Nej, jeg husker faktisk hva det brukes mot, helt ærlig. Jeg vet at det brukes ändå. men det heter ikke talidomid nå lenger. Brukes på russefester og sånt? Ja. <laughs> ja. Um, ja. Det var, det var sulfanomidene. Ja, det var sulfanomidene, og det overbeviste i hvert fall et samlet... Um, vetenskapsmiljö om att kemiska medel kunde döda bakterier och la också mycket grundlaget för den cellkliten som arbetade med vidare antibiotika trängte då. Eh, för att som sagt så var ju mycket många hade varit inom detta med penicillinholdiga ting. Ja. Eh utan att på något egentligen sig helt ved det. Men så var det då Fleming, Fleming, Alexander Fleming 1928. Han hadde vært på sommerferie. Ja. Det er så veldig bra. Han gjorde alt selv, og alt var bare tilfeldig etter å flaks på seg. Ja. Ah, jeg satt frem med den her. Ah, shit. Nei, se her. Yes. Oi. Men han har altså funnet lysosime først, og så fant han også han godt gjort. Eller, han hadde egentlig bare hatt noen bakterier, så puttet forskjellige kuppsvesker opp, gjort det ut som det. Og så fant han at det var lysosime noe av det. Ja. Det var stort sett det han gjorde som han inntrykket av. Han bare putte ting opp i og så som skjedde, stort sett. Ja, det var kanskje sånn forskning forrykk. Det var så forskning forrykk. Men det han i hvert fall gjorde, han glemte igjen en petriskål eh, som han hadde satt eh, muggsopp i. Um, Nei. Jo, altså det Nei. var en petriskål med eh, stakkerkokker. Ikke mugg. Han hadde ikke satt muggsopp i den. Poenget var at det var muggsopp i den, men den blev stående kjølig, sånn at muggsoppen kunne... Ja, men han hadde ikke satt muggsopp i den med vilje. Nej, det hadde han ikke. Nei. Det var sølt muggsopp i. Ja. ja. Eller det er sikkert kommet bare for å få renset gjennom luften da. Ja. Poenget var at den blev stående ganske kjølig, under 20 grader, sånn at ja. muggsoppen kunne formere seg, ja. og, og på en måte utbre seg på denne petiskålen. Ja. Ellers hadde det vært så mye bakterier at muggsoppen ikke hadde klart å vokse der. Ja. Mm. Og så enten kom han hjem fra ferie, eller ble væromslag. Det ble væromslag, hvis nok da. Ja. Ja. Og så blev det varmere, og da begynte stafflukokkene å, å formere seg, mm. som egentlig skulle være denne petiskålen. Ja. Og så så han at stafflukokkene ikke 
klarte att utbreda sig i Peterskollen där hvor muggsoppen var. Så han då ska vi snuka uttalat that's funny. <laughs> Når han så detta. Är så? Ja. Det är ganska berömt. That's funny. That's funny. Ja. Men bara precis medicin. Yeah. <laughs> Men han han skrev då en artikel om detta. Ja. Som då så visar att någon hade gjort för då eller skrivit ett land om om penicillin för. Men uh, den fick ju också så väldigt mycket uppmärksamhet den artikeln heller då. Och han och han fortsatte att pröva och kom längre med han problemet var att han uh, det var vanskligt att framställa han till framställa den soppen av fonten att växa till få nok och då han gjorde en del tester och han klart liksom inte att och få det att funka nog bra. Nej. Så han försökte få andra intresserade i det egentligen utan hell fram till sån mot 1940 egentligen. Ja, det var i alla fall i 1929 han publicerade artikeln om penicillinet, men det var ett försök alltså första försök på något som heter pyocyanase som var isolerat från en annan bakterie, alltså en annan bakterie än detta penicillingrejen. Ja. Bakterien Bacillus Pyosaneus, som nu är er känt som Pseudomonas aeruginosa, och den kunde fungera som en slags antibiotika salve, men den var för ustabil och giftig den också. Men detta här här blev presenterat på en kongress i New York i 1939 av René Dubois, och han hade då här och snakkat om det och framställde det som en form för antibiotika då. Och i salen satt Alexander Fleming. Och då hade han allerede framställt alltså syssla med penicillin. Ja. Kommer han fyren här med bara sån ja, jag har ordnat det och det och så får han höra om det. Okej, okay. kanske det är er nog vidare här. För Fleming hade jobbat med infektioner under första världskriget. Första världskriget var ju den intill då mest dödliga krigen i världen. Mm. Och runt halvparten av de som döde döde av infektioner, tror jag mer och skador av skudd och sånting som då skapade infektion. Man hade ju inte något försvar mot det här, antingen att lägga folk i ro. Ja, för det han alltså han var på laboratoriet som heter Oswald Avery i USA. De lätte där sätta ett slags antibiotikum. Ja. Så de hade ju den idén som de letade nog. De letade ett nog och och hade den idén om att uh, det fanns en mikrobe som kunde hjälpa mot andra bakterier då och det specifikt med detta. Så de hade ju faktiskt idén då som i motsats till Fleming som bara sörlat några grejer. Sörlat några grejer och ramlat över det. Ja. Men och uh, de fant av dessa stoffen tyrostricin och gramicidin som visste sig och kunde som vi snackat om uh, funka som en salv då och blev också brukt med succé mot uh, mot sår skader och sånt uh, under krigen. Mm. Men det visade vara ganska giftigt och kunde inte brukas systemiskt så det blev aldrig så väldigt populärt. Men alltså ja alltså exakt Nobelpris i medicin det är er lite tillfälligt vem som är öppen det. Alltså de hade ju de hade ju idén men de hade inte flaxen. Fleming hade flaxen men egentligen idén för han liksom hade flaxen då. Uh, Fleming hade i alla fall en uh, elev ja. Cecil Payne. Ja. Och han uh, prövade penicillin på två patienter, en som hade vanlig öykatar och en som hade gonoreisk öykatar och bägge två lå väldigt dåligt an till att få behålla synen och behålla ögonsitt. Och han behandlade det här och det blev bra. 
Och så fortalte Cecil Payne fortalte det här till en fyr som heter Howard Florey och han bara eh, okay. ja okej. Ja. Visst Howard Florey var i alla fall professor i patologi vid Sheffield University. Han kommer kraftigt in i historien senare. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Har vi forresten nevnt hvor navnet penicillin kommer fra? Altså penicillin betyder eller penicillin, penicillin, penicillinum, betyder betyder liten pensel på latin på grund av måten de sporene vokser på, som ligger lite på en pensel. Ah. Mm. Og penicillin og pensel, väldigt lik ord, er samme stamme. Hm. Tänkte bare jeg skulle si det, for det er litt morsomt fun fact. Morsomt fun fact. Kjærlig fun fact, det var så. Trist fun fact. Trist fun fact. Skal vi komme tilbake til Flory med det samme, kanskje? Ja, det kan vi gå til. Ja. Fordi det som man greier med penicillin og Flory, er at um, Flory startet en forskningsgruppe som i 1938, sammen med en som heter Ernst Boris Chain, som var en tysk-russisk jøde, mm. flyktet fra nazi-Tyskland. De drev inn for dette området da. De hadde vel kanskje også denne, noenlunde den ideen at man kunne skape et sånt antimikrobiert middel. Og da kom de over artikeln til Fleming. Men de kunne jo kanskje like godt gjerne kommet over artikeln til andre folk som hade skrevet om ja. penselin på en måte. Ja. Fleming sin var, var kanskje den mest grundig da. Og, og Fleming var for den første som klarte å isolere penselinstoppen, må man kanskje også si det. Han var ikke... Han var ikke helt ute. Han var ikke helt ute. Nei. Men, altså, den, hadde flaks, men han var flink når han først ja. hadde flaks. Ja. Mm. Chain klarte å altså, fremstille selve stoffet, da. Og Flory gjorde kliniske tester. Så disse var et team da, som etter hvert oppdaget at penicillin hadde en voldsom effekt. De brukte vel mus, tror jeg, og gjorde forsøk der de gav mus blodforgiftning et sted. Og så gav de halvparten av musen penicillin og andre halvparten ingenting. Og den ene halvparten som ikke fikk penicillin døde. Andre halvparten tror alle, eller kanskje en alle utenom en, eller eventuelt alle overlevde, som hadde først som tyder på at det var et ekstremt effektivt middel. Da. Så Flemming kom faktisk å besøke disse folk når de først hadde funnet ut. Da. For det var jo dette egentlig han hadde ønsket hele tiden, at noen skulle klare å, å gjøre akkurat dette. En god kjemiker som kunne framstille selve stoffet. Da. Han kom bare innom, banket på, og sa sånn... Ja, han ringte de visst nok og sa at han kom innom en tur. Ja, og hvor på Flory blev overrasket over at han fremdeles levde, visst nok. Er det sant? Ja. Ja. Det var også en annen veldig viktig person i det teamet, da, som het Heatley. Og han var den som klarte å 
framstill alltså dyrka det fram på lite uh, i, st- i större kvanta då. Mm. Man trengte både någon som faktiskt kunde klara och framställa själva stoffet och så någon som kunde göra de kliniska testerna och så någon som klart och framställa det i det i stora kvanta och det var då hitli då. Mm. Och det var ju ett voldsomt kapplöp att få framställt i stora ja. kvanta. För det var helt i begynnelsen av andra världskriget. Så det var ju rätt och sätt ett form för vapenkapplöp med voldsomt behov för att lage stora mängder med medicin för att bekämpa då desinfektionssjukdomen som folk fick av skador. Ja. Bara en liten morsom ting vi har hitli han han skrev dagbok så han skrev en dagbok bland annat om när han var med på detta försök med musen och så kom han hem mitt på mitt på natten och skrev om detta försök men han kommenterade också att i hastverk och mörke har han klart att ta på sig undertöjet sitt bakfram. Han tog med det i samma. Ja, tog det i samma. Ja, sätta fokus på vad som är er viktigt för honom. Ja, man vill också först en massa försök man gör där man egentligen bruk för tas undertöjet först en gång. Ska vi liksom sätta en protokollen egentligen. Men ja. Det är er lite speciellt. Det är er lite speciellt. Ja. Och det er först vi har folkens um, eh, Ingen har klar på sig och så startar vi försöka. Eh, ja. Dessa Hitler och Florian drog över till USA för att försöka få det dit och framställa det i större kvanta då för den brittiske industrien var opptatt med andre ting enn å... Ja, de hadde større muligheter i USA, for da var fortsatt ikke USA med i krigen. Når var det her? 41, 42? Ja, 42, 42 tror jeg. Ja, for 41 var faktisk den første, som, første menneske som blev forsøkt behandlet med penicillin. Det var en politimann. Det var ikke i 43, som jeg sa tidligere i episoden. Han, det var, han var 43 år. Skulle ikke bli særlig eldre. Skulle ikke bli særlig eldre. Han hadde en infektion, var veldig dårlig. Ble, Hvis nok kutte seg på en rosebusk. Var det 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 var? Mm. Ja. Fått sepsis da. Ja, som bare viser hvor tilfellig ting var den gangen. Man tenker jo liksom ikke at man kan dø av å kutte seg på en busk. Men det kunne han altså den gangen. Og han gjorde det. Ja. Men før det så blev han litt bedre. Han fick ju penicillininjektioner var tredje timme eller sånt. Ja, för de fant ut att uh, vi skulle pröva det på människor som måste göra det på någon som inte hade något hopp egentligen. Och han var kommit till stadiet där han fyllde här kommit till att dö. Han så hela hodan så hade svällt upp vis nog. Uh, han hade kutt sig ansiktet. Så han uh, låg praktiskt talat för döden. Och då gav de han egentligen allt penicillin de hade. För det gick dum. Ja. Utomhus han blev väldigt mycket bättre och så bara ja. Ja. Det finns inte med penicillin i hela världen. Och det de försökte göra var ju att bruka urin hans. Ja, för att re för det för en del av penicillin. Men uh, hjälp inte. Nej, de fick bara mindre och mindre och så dödde han slut cirka ja. en månad senare eller sånt. Men han blev väldigt mycket bättre en stund då. <laughs> yep. alltså detta detta igen kommer tillbaka till problemet att det var vanskligt att dyrka penicillin rätt Mm. Så därför drog de över till USA och där eh, ja det var egentligen folk som drev med brygging av olika slag som blev satt in i den processen då för man kände väl att det måste en slags brygging av penicillin till för det penicillin växte bara på överflatan någonting. Det första de fant ut var egentligen att de brukte majssirup tror jag för som eh, mat till penicillin då. Ja. Ja, för att den måste ju växa. Den där soppen ska ja. växa på ett landställe. Och de måste ha laktos, inte glukos tror jag. Och de lagde stora tanker då 
Och så lätt i att en typ penicillin som kunde växa under vatten så att säga si, eller i väska. Ja, så att de inte måste bara ha överflaten. Ja. Och så de fick bara massa folk till att egentligen alla som jobbade där till att bara samla in muggprover. Och det var det en som hette eh, Mary. Eh, nu huskar jag inte namnet förta. Eh, som jobbet där som fant en kantalopemelon med mugg på. Och den muggsoppen visade kunna växa under överflaten då och gav 25 gånger mer penicillin än det penicillin man aldrig hade. Och voila, så har man uh, stora kvanta. Ja, för då kunde man uh, låta växa under vatten och man det så vitt jag husker det bubblar man oxygen genom tankarna. Ja, för få oxygen i, I, I den blandningen då mm. och så kan dessa soppen växa växa i stora tankar istället för bara på överflaten. Mm. Så det och som klart det har producerat otroligt mycket mer penicillin än för. Och därmed fick man uh, brukt det i uh, krigsindustrin. Det som uh, var lite artigt var att den uh, blev brukt en gång på en annan uh, kärpestor brand i Boston, som gjorde ja. att uh, det var 900 människor som var på dans. Och så var uh, väldigt, väldigt, alltså halvparten av de döda i branden. Mm. Och så var det väldigt många som blev lagt på sykhus med brandskador. Och så var det för att behandla det här här. Och då tog de kontakt med detta selskap som drev och brygga penicillin och så blev eh penicillinet kört in till sjukhuset med militäreskorte för det var en militär hemlighet mm. att penicillinet blev producerat och klart att rädda många väldigt väldigt många fler än ja. det man hade förväntat. Men ni fortalt väl egentligen vad det men det kom ut i medierna att man hade en slags mirakelmedicin då. Ja, så det på något traff nyheterna med stora bokstäver för man egentligen visste vad det var. Men så var det ju bara vidare. Alltså succén var ju massiv av att sig av detta som denna myggsoppen producerade och så gick man vidare till att finna andra typer toxiner som andra bakterier och sopper producerade för det tog ju helt av nästan han med att folk inte att leta hytopin och pröva allt möjligt eller slett fram mot 1970 fant man stort sett alla typer av antibiotika väldigt många av de som främst finns idag ja Det sist man har funnit blev funnit ganska nyligt. Efter 2010 eller sent på 2000-talet till 2010-talet så så har man alltså fått fyra nya typer då, eller fyra grupper. Lipopeptider, glycylcykliner, oxazolidinoner och lipiarmycinor. Det var för vi var utanligt. Nej, efter vi var utanligt, var det utanligt. Ja, det tror jag det är er väldigt mycket brukt ännu då, men det Det var cirka 40 år sedan nya antibiotika var blivit infört. Så man hade en ganska lång period. Ja, det var väl egentligen inte särskilt market för det. Man hade effektiva antibiotika mot alla mest. Läkemedelsföretagen lika och tjäna pengar på ting och antibiotika är er egentligen inte så god butik. Nej, för att det behandlar en sjukdomsperiod som är er ganska kort och den ska vara kort för att man ska behandla snabbt så läkemedelsföretagen har lust att behandla ting som man kan bruka hela livet. Högt kolesterol, högt blodtryck, ting man måste ha varje dag. Da men i det senaste blivit mer fokus på att man kanske tränger antibiotika ändå. Penicillin blev aldrig blev för övrigt aldrig patenterat på grund av att de menade ville vara umoralsk. Det som är er, eh, farmaceutiska selskaper, de som lagar mediciner, de ville då testa sig fram till en form för en formel, en medicin. Och detta tar ju enormt lång tid och kostar väldigt mycket pengar. Och så tar de patent på detta produkter som varer en viss tid. Och när patentet går ut så kan alla de andra farmaceutiska sällskapen lage kopier av detta här med andra namn men med det samma 
virkestoffet, og da dumpes prisene. Sånn at det er jo mye av kontroversen rundt forskjellige mediciner som det er skrudd opp prisen på, som man mener er ganske uetisk da. Og det blev da ikke gjort med penicillin, for man mente at det var uetisk. Skal vi se, har vi nevnt at det med Nobelprisen av Flemming og gjengen? Nej. De fikk Nobelprisen i 1945. Flemming mm. fikk den sammen med Flory og Chain, ikke hitlig, og det er kanskje delvis fordi man har ikke lov til å gi Nobelprisen til mer enn tre stykker. Kanskje. <laughs> det er uh, kjip loddtrekning. Ja. Så hitlig ble da utlatt fra et gode selskap. Jeg er ikke sikker på om han har fått noe å sette, men han hadde kanskje fortjent den han også. Tror du dukk stein slags papir? <laughs> Nei, altså, det er vel... Det er liksom de som er først i kjeden da, så da er Fleming fant det, Chain og Flory drev og fremstilte det og testet det, og så kom Hitli i neste steg igjen da. Ja. Men han gjorde en like viktig jobb, han som alle de andre. Hvem er din favoritt da, Flory og Fleming? Nei, det er likte liksom han er Hitli da, må vi si. Ja. Han virkelig var en litt morsom type. Han ble for øvrig begravet i en, I en kiste av uh, papp. Vil det være resirkulerbar? Nei, kanskje. Eller kanskje siste av det er jo like greit. Jeg var høres ut som en bra fyr, mener jeg. Når han dro over til USA, så de startet et samarbeid med en som heter Moyer for å prøve å fremstille penicillin i større kvanta, som sagt. Og, og etter hvert så begynte han her Moyer å ikke samarbeide så mye. Han fortalte ikke hva som skjedde og sånt. Så Hitler dro tilbake lenger etter hvert, og så plutselig publiserte Moyer sine resultater på å fremstille penicillin uten å... Inkludere Hitler? Uten, selv om de hadde skrevet en kontrakt på at alt som skulle publiseres skulle alle navnene på. Og noe årsaken til dette var at han Moyer ønsket patentering av metoder og sånt da. Ja, for han var innsett i penger da. Mm. Men uh, Hitler sa visst uh, senere at uh, han ble bare litt sånn... Uh, litt, uh, <laughs> Synes han synes det var litt sånn morsom oppførsel. Han liksom brydde seg ikke om pengene. Han synes han var en raring, han er møyer da. Han var liksom litt ekte vitenskap, han. Godeste Flory sa vel også på et tidspunkt at de tenkte vel egentlig ikke så mye på menneskeheten, og de, de var jo interessert i vitenskap. Og, ja, de var interessert ja. i å finne ut av det. Finne, finne ut ting. Men de redde ut massevis av folk, men det var liksom ikke det som var deres greie da. Nei. De var vitenskapsfolk. Som sagt så kom jo streptomycin i 44 och så gick det slag i slag. I 1947 kom det första bredspektrade antibiotika. Det som är er med penicillin är er att det är er en medicin mot en typ av bakterier då. Gram positiva bakterier som det heter, en form for fargeteknikk som sier noe om selveggen. Kan du egentlig si noe om hvordan penicillin dreper bakterier? Altså fordi penicillin kan jo være enten være bakteriosider eller bakteriostatiske. Bakteriosid vil si at de dreper bakterien, bakteriostatisk vil si at de hindrer de å vokse. Penicillin er bakteriosid. Og det er bakteriosid på den måten at det hindrer bakteriene å produsere ny selvegg? Ja, ødelegger kanskje også den de har. Det som er da, en bakterie deler sig veldig fort. Vi har altså generationstiden for en bakterie er veldig rask. Mm. For eksempel da, bakterien Escherichia coli, er det det? E. coli. Escherichia coli, ja, E. coli. Mm. Med nok næring så er generationstiden 20 minutter. Det vil si at um, hvis den har ubegrenset med tilgang på næring, ja. så efter ett dygn så vill det då vara 5000 miljoner bakterier eller då 5 miljarder. <laughs> ja, hos kallt 5 miljarder. Ja. Och 
ett väldigt kort tid så kan du på något sätt fylla världshavene med detta här visst man hade som sagt ha nok näring. Mm. Näringen trenger du till att lage nya organeller som är er då de bestanddelarna som är er inne i bakterien. Ja. Och så är er det cellvägg och så är er det cellmembran. Cellvägg är er något bakterier har och inte människor har. och den måste ju då produceras och ge beskyddelse till bakterien. Eh, penicilline hindrar bakterien och lage ny cellvägg är er det inte så att den nästa bakterien som dannes av den förra generationen har lite tynnare cellvägg som bara låner cellväggen från mamma och pappa ah, ja. sin. Okay. Och ett vart som generationen ökar så är er det bara tynnare tynnare mamma och pappa. Det är två två bakterier som går samman och så är er det bakterier. Ja, ja. Vi lager vi snackar bilder här. Bakterien delar sig. Ja, kan vi se si fort. Ja. Så tynnare väggen mamma och pappa eller bara mamma eller bara pappa. det är er helt grejt det och. Ja, det går det och. Ja. Eh, alla de föräldrar helt godkänt. Ja ja ja. Inget problem. Mm. Och um, er två pappa bakterier då. Två pappa bakterier. Och ett vart så blir cellväggen så tynn för att den blir fördelad på så många bakterier att den spekker mm. och så flyter allt ut och så dör alla bakterierna. Visste du att penicillin måste vara bli utsatt för stress för att producera penicillin? Eller alltså bakterien måste stressas. För att för för att producera penicillin, soppen. Soppen, unnskyld. Penicillin er en sopp, ikke en bakterie. Det må stresses for å produsere penicillin. Ja, vel. Ja. Mm. For det er jo en forsvarsmekanisme her, så jeg vil jo tro at det er, altså det er våpenet til denne soppen. Ja. Det er ikke noe han gjør for å kose det. Men jeg vet ikke hvordan de gjør det når de stresser den. Nei. Nei, de viser den vel utrolig dårlig film. Ja, kanskje. Deadlines hele tiden. Slør, slør. Du må svare på alle denne mailen her. Ah! Ja. Uff, det är nåt det En annan person jag lyssnar på nämnde den sammanhängen Dorothy Crawford Hodgkin. Okej, varför det? För det hon. Nej, jag tycker hon är fint namn då. Ja, ja. Nej, hon är klart att avgöra strukturen till penicillin. Ja. Men brukar röntgenkristallografi som det heter. Betta lagt ham ringen Ring. och så vidare. Och det är er den betalaktamringen som gör att bakterien inte får laga ny cellväg. Mm, och som också blivit utgångspunkt för massa andra antibiotika som liknar penicillinliknande eller andra typer penicillinantibiotika. Mm. Men hon brukte alltså röntgenkristallografi som en senare fick Nobelprisen för tror jag. Väldigt flink vetenskapskvinna. Det hörs ut som det är er väldigt lätt att få dessa Nobelpriser men ja, så man slängt efter sig. Det är er lite fascinerande att i medicin så är er det faktiskt lite tillfälligt då. Man måste ha lite flaks. man får liksom inte tillfälligt Nobelprisen i fysik följer. Nej, du detter inte eller matematik. Det är er inte så att du snubblar en ledning, skriver er en formel med kritte på tavlan ja. så åh, oh. nej, fort förresten det är er inte någon Nobelpris i matematik, men det finns några Abelpriser. Det är fysik och kemi och sånt, inte ja. matematik. Hon klart för senare och og så finna strukturen till insulin som bara nämnde det. Hon hon fant inte insulin da, men hon klart att finna strukturen, strukturen till det. Ja. Mm. Okej, okay. jag var inne på det att um, chloramfenicol, första bredspektrade antibiotika blev funnit i 1947. Och det det var faktiskt ett toxin från en bakterie från Venezuela. 
Det er jo ja. som oppdaget det. Man leter jo efter alle mulige ting som kunne produsere stoffer som kunne fungere som materiale. Ja, medisiner generelt. Ja. Man har jo funnet igjen en type medisin på Hardangelvide, blant annet. Det var noen ja. sveitsere. Immuntempene, hvilken type er det nå igjen? Det er den, jeg tror det er den som heter Sandimun i salg, ja, uansett. Um, Chloramfenicol er jo ganske giftig, um, Det fant de jo ut på en litt kjip måte, for at de klorenfinikol hjelper mot hjerninnebetennelse. Mm. Det var et stort problem hos uh, nyfødte. Så de begynte å gi klorenfinikol til nyfødte som standardbehandling. Så viste at de får ikke prosessert det her på um, samme måte som voksne. Så det var veldig, veldig mange som døde i starten. Mm. Så jeg sluttet med det da. Fant ut på den kjip måten. Men det brukas eh, en del i fattigare land mycket tror jag. Klorofenicol. Klorofenicol brukas ju i Norge också. Det brukas i Norge mot mest mot öjeinfektioner rätt nog. Ja. Man kan bruka det systemet ska se blod i väldigt sällan tillfällen. Ja, er som sista val. Det är er svårt effektivt men det kan man. Mm. Ehm tetracykliner kom ett vart. Eh hemmer proteinsyntesen hos bakterier och som därmed för att göra att de dör fordi at uh, bakterier har forskjellige ribosomer, altså proteinfabrikker uh, mm-hmm. på en i um, inne i cellene, enn det vi har. Uh, kefalosporiner, det kom i 1945, og det fant man, der var det en eller annen italiener som fant det uh, fra en sopp som uh, han oppdaget i... Uh, kloakkørtløp i havna i Sardinia. Ok. Så folk leter virkelig efter dette her overalt. Ja. Det er jo bare ut som ting man finner på etter å våkne opp til en skikkelig fyllekule, og så bare, ja. ja. Er Var det det for noe? <laughs> Supert. Erythromycin, som er utgangspunktet for Erimax, som man får hvis man har penicillinallergi, som Jo, er en var et tilbakeslag for penicillintilleggerne. Man trodde mm. at man hadde kurert alle infeksjonssykdommer for resten av ettertiden, når man mm. fant frem til penicillinet. Men fant etter hvert ut at det hjalp ikke mot alle bakterier, og noen var så allergiske. Videre. Videre. Har du? I 1960 så fant man noe som heter plasmider. Ja. Og... Det er jo både min gamle finde og verdens nye finde. Min gamle finde, for at jeg blandet lysosomer og plasmider for længe siden. Jeg har lagt det bag mig, og det synes jeg alle andre skal gøre også. Men plasmider er jo da en liten ringformet struktur inne i bakterierne, som gjør at de kan udveksle DNA, kan give bort DNA til hverandre. Bare sådan du, der er noget som heter penicillin som gör att uh, vi dör men uh, med min lilla ringformade plasmide så har jag funnit ut en metod att producera proteiner som bekämpar detta här här. Vill du ha lite? Så säger de andra bakterierna. Ja. Det är jättebra det. Ja. Då man en liten cytoplasmabro och så kör man över plasmider och så har uh, kompisen också blivit resistent mot penicillin. Mm. Og eftersom generationstiden till en bakterie är er väldigt rask så vill ju också evolutionen fungera väldigt rast att mutationer och små ändringar i DNA eller RNA alltid som vill 
går mycket raskare än vår egen evolution, vår ja. tillpassning till ja. bakterier tillpassar sig väldigt fort med, med andra ord. Och det är ju lite grund till att till att antibiotikakurer alltså man är er väldigt försiktig med att ta små mängder antibiotika för då liksom bara triggar man det här att det kan vuxa fram bakterier som är er resistenta. Man tar liksom mm. ta hela kulen. Ta hela kulen så att man slår det helt ned och uh, ingen överlever. Ja, rätt så rätt så Det är er, uh, god gamla ja. taktiken till uh, Genghis Khan var ju då och inta en by och sa att uh, okej, okay, alla ska dö. Och så brant i hela byn och döpte alla, bikkene och katten och kvinnor och barn allt möjligt. Och så drog de vidare. Men så sände han gärna en tropp på tusen man tillbaka för att döpa alla de som hade gömt sig. Ja. Eh, så att ingen ingen någonsin kunde komma och tänka, hm, jag ska hämna på de folk där. Ja. Och sån är er det man er vi brukar antibiotika för ja. vi brukar ju avtänkning i kombination också för att vara säker för exempel som gäst vi ser har hört tuberkulos episoden då brukar man tre medel i kombination för att vara säker på att utradera alla bakterierna. Så har Genghis Khan som fant på hur man skulle fick en Nobelprisen för det husker du han fick uh, fyra stycker <laughs> och så tog han alla de andra <laughs> men uh, för det är er ju väldigt vanligt det att uh, patienter får en antibiotikakur och som för exempel ska vara 10 dagar och så följer man sig jättebra efter tre dagar och så tänker man hm varför jag tar alla dessa pillerna jag följer mig helt frisk ja. Och så lägger man från sig och så ligger det rottnus och så, så får man då morsom bakterier i sig som Ja, du kommer säkert att fortsätta vara frisk men så har du en kolonibakterier som tåler antibiotika. Ja. Och så när du blir sjuk senare så tänker du, ja, det är er sjuken och så tar du de bakterien du har, nej, de tabletten du har till övers som har ligger i badrumsskapet och mm. gått ut på dato. Och så ger du resistenta bakterier utgått på dato medicin som de allerede tåler för ja. antagligen. Mm. I som kan det ske i vart fall. Som kan det ske. Mm. Och det är er jättedumt och det är er postulerat att om kanske allerede 20 år så är er medicinen satt 100 år tillbaka i tid. Mm. Så vi ser att så där er vi tillbaka till 1930-talet. Ja, en miljard år sedan cirka. Är det nog sånt? Väldigt väldigt stort tal. Ja. Ehm um, enormt tal. 1100. 1100 år sedan eller och det som det är er ju inte bara det går ju inte bara utöver att man inte får behandla en vanlig streptokokkinfektion för exempel då med antibiotika. Det betyder också att andra metoder inom medicinen inte kan brukas för att det är er avhängigt av och supplementera med antibiotika för exempel cellgiftbehandling vid kreft så måste man ha stor mängd antibiotika för att man blir ju extremt uh, lite försvarsmotståndsdyktig uh, mm. mot infektioner. Uh, transplantationsmedicin brukar man väldigt mycket antibiotika för att uh, igen man måste slå ner immunförsvaret för att uh, få kroppen till att godta främmedväv. Och då brukar man för övrigt det här nattsnakt om är er det cyklosporin tror från Hardangervida. Är er det det där? Jag lurar på det. Men i alla fall detta med resistensutveckling målas upp som en lika stor kris som klimakrisen och internationell terror så det är er ju er ganska allvarligt. Man vet inte helt hur det här nu utspelar sig egentligen. Nej, det kan bli väldigt allvarligt i alla fall. Ja. Mm. 
Men i Norge er vi jo egentlig stort sett ganske flinke til å ikke bruke for mye antibiotika. Brukes i mye større grad i andre land, i veldig mange land, så får man jo kjøpt eh, Rett over disk, alt mulig. Bruk av resepter. Ja. Så plus at folk er mye med til bøyde til å helgardere eh, mange andre steder. Ja. Um, folk er jo, blir jo dårligere i Norge også. Jeg merker det selv også, bare med patienter som på en måte krever antibiotika ja. for enkle forkjørelser, for eksempel. Og vi har kanskje ikke snakket om det her med bakterier og virus. Virus er noe helt annet enn bakterier. Virus er jo egentlig ikke et levende... Virus er veldig små. Virus er veldig, veldig små. Jeg har faktisk aldri sett et virus i levende livet. Nej, det er jo... I hvert fall ikke... Det må vel bruke sånn elektronmikroskop, da. Ja, kanskje vi kan se det, ja. Ja. For det er egentlig bare pakker med, med arvestoff nesten De ikke defineres knapt for å være levende De kan bare leve in i andre ting Eller de bare kan bare formere sig. En kappe med protein med et, med et RNA eller DNA inni seg mm. Altså arvematerialet som, Så det er en diskussion om det faktisk er livet da For ja. de, når de ikke er inni og kan formere sig en ting så, så ligger de bare stille og kan ikke gjøre noen ting mm. Men vi kunne heller ikke formert oss med mindre vi var på jorden da, så det er liksom, det er altså... Mener du at vi er virus på jorden? Vi er virus på planeten. Ja, nej, nej, men altså bare som definition at, jeg mener jo at det er liv fordi det kan formere sig da, under de riktige forutsetningene, akkurat, mm. akkurat som oss. Ja. Men uh, antibiotika hjelper ikke det hele tatt mot virus. Ingenting. Og en vanlig forkjørelse for eksempel, forkjørelse, det er virus. virus, influensa, virus. Så mm. når legen ikke vil gi dig antibiotika, er det fordi du har et virus, som oftest. En ting som vi også er ganske bra på i Norge, er jo, altså det at vi har brukt lite antibiotika, betyder, at vi har liten grad av något som heter MRSA i Norge. Det står for metallicinresistente Staphylococcus aureus, mm. som er et voldsomt stort problem på sykehus i Europa og rundt omkring i hele verden egentlig. Mm. Så hvis du blir inlagt på sykehus, så må du oppgi gärna om du har varit i de og de landene mm. og varit i kontakt med helsevesenet der, fordi at det er en fare for at du har med dig da denne bakterien som heter MRSA. Eh, hvis du har det, så blir väldigt mye av antibiotikan som er på et sykehus ubrukelig. Ja. Altså det blir ikke noe sykere, altså det er en vanlig, vanlig infektion men den er mye kjipere å bli kvitt. Og hvis den sprer sig på et sykehus, så har man et voldsomt stort problem. Ja. Så jeg husker da vi var i Turnus og sånn, dere hadde sånne MRSA-pasienter? Jeg har vært borte i det, ja. 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 Mm. Vi må jo ta på deg sånn månedrakt for å gå inn der, ja, det og ligger det en fyr der bare, hei hei, helt isolert. Ja, ja nei, det har vært alt utrolig stress, som man liksom ta av og på seg alle her nede, beskyttelsesutstyr, hver eneste gang man skulle inn og stille et spørsmål til disse stakkars pasientene, og de... mm. De bare lå der og følte seg helt, stort sett helt fin da, og så ja, ja, ja. kommer folk inn med sånne månedrakt, som du sier da. Mm. Så, ja, nei, det er ganske kjipt å få inn på sykehus. Men Norge og Nederland er vel de landene i Europa som er flinkest på å unngå MRSA-smitte. I hvert fall sist jeg sjekket. Nå er jo, sist jeg sjekket, så var jo var 15 nuller en milliard. Ja. <laughs> du har sånn egen nettside der du får alle informasjonene fra. Ja, en gal, gal verden. En gal, gal verden, ja. Ja, apropos det så kanske vi har fått kommentarer på at vi kanskje ikke er så veldig flink til å nevne kildene våre så jeg tenker vi kunne nevne fortsatt altså stort sett, vi bruker mye Wikipedia da Bruker mye Wikipedia, jeg har brukt tidsskriftet for Tidsskriftet, det er en 
artikel från 2013 som folk kan söka upp festival som handlar lite om historien om mm. om antibiotika då. Eller så men det blir det blir lite för många och för, för väldigt mycket olika internetkilder för att vi sitter och ser varje enskild kilde då. Men ja, blir det lagt ut ett landsting men har vi inte nå ja, det blir det blir rätt sett för mycket arbete i alla fall för mig och jag säkert in på 20 olika städer som ja. i löp av researchen och mm. får liksom små små ting här för därför då. Men den artikeln i Legacy så kan jag nämna den gången då. Ja, den är er väldigt bra. Mm. Väldigt grundig och och inte så allt för lång. Nej. Som är er en fördel för de som är er intresserade. Men man kan ta kontakt med oss och ställa en fråga. det är er faktiskt någon som har gjort det. Vi kommer med svar snart. Det ska också sägas si att vi har lite buffer i upptagningen våra så hvis vi får det frågor så kan det ofta ta kanske tre uker för den episoden med med svaret kommer. Ja. ja. så inte ställ frågor om ting som har en tidsbegränsning på sig. Det är er sån man min har stuckit sig med en kniv i halsen vad ska jag göra? Nej. Det är er dumt att ställa. Jag kan säga si si att då på tid att ta kontakt med en advokat för få ordnat dödsboet eller något sånt. Ja. ja. <laughs> Men vad är er grejen med alfakrullgmail.com? Det er där kan man ställa frågor då. Ja. Ja. Flott. Yes. Hallå. Producerat av Rubicon Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.